0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·柯艾略，丁文林翻译。在小城塔里法的制高点有一座旧城堡，那是当年摩尔人修建的。坐在城堡的高墙上，可以看到一个广场，广场上卖爆米花的小贩，还可以隐约看到非洲大陆的一角。撒冷之王麦基喜德那天下午正坐在城堡的高墙上，地中海的东风吹拂着他的面庞。他身旁那几只羊由于害怕新主人，一直骚动不安。频繁的变化刺激了他们的神经，他们想要的仅仅是水和食物。麦基喜德看了一眼正驶离港口的那条小船。在得到了男孩十分之一的羊之后，他再也不会见到那个男孩了，就如同再也见不到亚伯拉罕一样。然而，他就是做这一行的。神不应该有欲望，因为神没有天命。但是，萨冷之王却由衷的祈愿牧羊少年得偿所愿。他想到，遗憾的是，那个男孩很快就会忘掉我的名字。当时我应该多重复几遍，那样的话，他今后提到我的时候，就会说我是麦基喜德，是撒冷之王。他抬头望向天空，有些后悔地说：“主啊，正如您所说，这是纯粹的虚荣。我明白这一点。”不过，一个老迈的王有时候需要为自己感到骄傲。非洲真是太奇怪了，圣地亚哥心想。他坐在一个酒吧里，这个酒吧与他在这个城市狭窄的街巷中见到的其他酒吧一样。有些人在抽巨大的烟袋，他们你一口我一口的传递。在短短几个小时内，他见到男人手牵手，女人则都蒙着脸。阿轰爬到高高的塔顶上去唱经的同时，所有人都跪在塔的周围，以头枪地。那是异教徒的玩意儿，圣地亚哥自言自语地说。小时候，在家乡的教堂里，他总看到一尊圣地亚哥·马塔莫罗斯的雕像，骑着白马，拔剑出鞘，脚下就是那些异教徒的形象。异教徒的目光都很阴险，男孩感到不舒服，有一种可怕的孤独感。除此之外，因为急于赶路，他忘记了一个细节。一个重要的细节，那可能会使他拖延很久才能找到那批宝藏。这个细节就是，在这个国家，所有的人只讲阿拉伯语。酒吧老板走过来的时候，男孩指了指邻桌人点的饮料，那是一种苦涩的茶，而男孩更喜欢喝葡萄酒。但是眼下他不应该关心喝什么饮料，而必须专心考虑一下宝藏以及如何获取宝藏。卖掉羊群之后，口袋里有钱了。男孩知道金钱是有魔力的，只要有了钱，谁都不会孤单。也许几天之后，他就到金字塔跟前了。一个佩戴纯金胸牌的老人没有必要为了得到六只羊而撒谎。老人跟他谈起过预兆，在穿越海峡的途中，圣地亚哥曾经思考过预兆的事。是的，他知道老人说这话的意思。在安达卢西亚原野上的时候，他就已经习惯了观察大地和天空。据此判断必经之路上的各种状况，他知道什么鸟预示着附近有蛇，哪一种灌木表明几公里之外有水源，这都是羊教会他的。既然上帝把羊群引领得这么好，也一定会引领好人类的。这样一想，男孩心里就坦然多了，茶也显得不那么苦了。你是谁？男孩正思考着，忽然听到一个人用西班牙语问道：“男孩，大大的松了一口气，正想着征兆的事，就有人出现在他的面前。你”“你你怎么会说西班牙语？”圣地亚哥问。来的是个洋打扮的少年，但他皮肤的颜色表明他应该是这个城市的人。他的年龄和身高与圣地亚哥相差无几。这里几乎所有人都说西班牙语。从我们这儿到西班牙也就两个小时。哦，呃，请坐，我请你喝一杯，你自己点吧，也给我点一杯红酒。我讨厌这茶。男孩说：“这个国家没有红酒。”少年说：“教会不允许喝酒。”圣地亚哥告诉少年，他必须前往金字塔。他差点就说出了财宝的事儿，但最终决定保守秘密。这个阿拉伯人很可能会向他要一部分财宝，作为带他去金字塔的报酬。他想起了老人对他说过的话：东西未到手，不应该轻易许下诺言。呃、嗯。如果可以，我很希望你带我去那儿。我可以付给你报酬。你知道怎样才能到达那儿吗？圣地亚哥发现，酒吧的老板就在近旁，正注意倾听他们的谈话，这让他觉得很别扭。不过，为了找到向导，也不能够错失任何的良机。这个嘛，你必须穿过整个撒哈拉大沙漠。少年说：“穿越沙漠需要钱，我想知道你是否有足够的钱。”男孩认为这个问题有点怪，但是他相信那位老人。老人曾经对他说：“当你想要某种东西的时候，整个宇宙会合力助你实现愿望。”男孩从兜里掏出钱，给那个少年看。酒吧老板也凑上前来，他们俩用阿拉伯语交谈了几句。酒吧老板似乎生气了：“嘿，咱们走。”少年说：“他不愿意让我们待在这儿。”男孩松了口气，起身去付账，但是酒吧老板拉住他，开始不停地说着什么。圣地亚哥身强力壮，然而此刻是在别国的土地上。他的新朋友将酒吧老板一把推开，拉着他就跑到外边了。你知道吗？他想要你的钱。少年说：“丹吉尔和非洲其他地方不一样，只是个港口，港口嘛，总是有很多的贼。”男孩相信他的新朋友，因为少年在关键的时刻帮了自己。男孩从兜里掏出钱来数了数。明天我们就能到达金字塔了。那个少年一边把钱抓到自己的手里，一边说：“他们在丹吉尔狭窄的街巷里走着，每个街道都有卖东西的棚子。最后，他们来到一个很大的广场，广场此时成了集市，数千人在那儿讨价还价，买进卖出。”卖蔬菜的中间夹杂着卖短剑的，卖地毯的旁边就是卖各种各样烟袋的。但是男孩的目光一直紧紧地盯着他的新朋友。不管怎么说，男孩所有的钱都在他手上呢。他本想把钱要回来，但又觉得那样做好像不太礼貌。他并不了解这陌生的土地风土人情。盯住他就行，圣地亚哥暗自想着，反正自己比他强壮。在纷繁杂乱的商品中间，他突然看到一把剑，那是他见过的最漂亮的剑，包银的剑鞘，黑色的剑柄，柄上嵌有宝石。男孩暗暗发誓，从埃及回来的时候一定要买下这把宝剑。请你问一下摊主，呃，这把剑要多少钱？圣地亚哥对他的新朋友说。有那么两秒钟，他只顾盯着看着那把剑了。没有听到那个新朋友的回答，男儿的心揪紧了，胸口仿佛压了一块巨石。他不敢扭头，因为他知道将会看到什么。他的视线继续在那把漂亮的宝剑上停留了片刻，最后终于鼓足勇气转过身。他的周围，集市上的人熙来攘往，高声喧哗；地毯摊中间夹着卖榛子的，生菜旁边放着各种铜托盘。街上的男人手牵着手，女人则以面纱蒙头。异国的菜肴散发着香味儿，而他那位伙伴的面孔消失无踪了。圣地亚哥仍然一厢情愿地认为，那个少年只是偶然失散了。他决定留在原地，等着他回来。过了一会儿，有个人爬上一座高塔，开始诵经。随后，人们像勤劳的蚂蚁般拆掉摊位，四散而去。太阳快要落山了，男孩望着太阳，望了许久，直到他隐藏到广场的周围那些白色房屋的后面。男孩想起早晨太阳升起的时候，他还在另外一块大陆，还是个牧羊人，拥有六十只羊。而且，一约要去见一个女孩。早晨，她走在田野上，那个时候将会发生什么事，她全都知道。然而，太阳落山的此时此刻，他却已置身于异国他乡，身为异乡客，来到一个陌生的国度，在这儿，他甚至听不懂人家说话，他也不再是牧羊人。已经一无所有，甚至连回城的钱都没有，何谈实现心愿呢？一切都发生在太阳东升和西落之间。男孩想，他为自己的处境感到难过。在生活中，事情有时候会在一瞬间发生变化，人们根本来不及去适应这种变化。他一向羞于流泪，甚至从未在他的羊群面前哭过。但此时集市已散，广场上空空荡荡，他独自一人身在异地，远离家乡。男孩哭了，上帝如此不公平，竟以这种方式回报相信梦想的人。从前跟羊群在一起的时候，我很快乐，而且总是把快乐传达给周围的人，大家看到我出现，都会热情地款待。可是现在，我既伤心又郁闷，我该怎么办呢？我会更加痛苦不堪，不再相信任何人，因为有人背叛了我。我会仇视那些找到秘密宝藏的人。因为我未能找到自己的宝藏，我永远要尽力保住手中所有的，哪怕是很少的一点。因为我太渺小了，我无法将整个世界揽在怀里。圣地亚哥打开搭链，看看里面，或许还有点在船上吃剩下的三明治。然而，他只找到那本厚书、那件外套和老人送给他的两块宝石。一看到宝石，他顿时觉得轻松了许多。他用六只羊换来了这两块宝石，他们是从一面纯金胸牌上取下来的。他可以卖掉宝石，买一张回城的船票。这回我可得机灵点男孩一边想，一边将宝石从搭链里拿出来，藏进衣服的口袋里。这里是港口，这是那个少年对他说的唯一的一句真话。凡是港口，总免不了盗贼充斥。现在他明白了酒吧老板发脾气的原因，那个老板试图告诉他不要轻信那个少年。我和别人。没什么两样，总是以理想的眼光看待这个世界，以为事情会按照理想的方式发展，而不会用现实的眼光看待世界。我看不到事情的真相，圣地亚哥想。他再一次查看那两块宝石，小心翼翼地依次抚摸着它们，他感觉到了宝石的温度和光滑。这是他的一笔财富，但是摸着它们，心里就踏实了许多。宝石让他想起了那位老者。当你想要某种东西时，整个宇宙会合力助你实现愿望。老人曾经这样对他说过的。圣地亚哥很想弄明白那句话是否真实。他正站在一个空荡荡的市场上，身无分文，今晚也没有羊群需要他照管。然而，他曾经遇到过一位王，这宝石就是证明。王知道他的经历，还知道他的父亲有支枪。那位老人告诉他，这两块宝石是占卜用的，名叫乌灵和图明。男孩将两块宝石放回搭链，他决定做个试验。老人说过，问问题要清楚明白，因为宝石只对知道自己欲求的人起作用。男孩先问，老人对他的祝福是否依然有效？他掏出的那块意味着是的黑宝石。那我还能找到我的财宝吗？男孩又问。他把手伸进搭链，刚要拿起一块宝石，两块宝石却从一个破洞漏了出去。男孩从未发现他的搭链有个破洞。他弯腰去捡乌灵和图明，但是当他看到掉在地上的宝石的时候，他脑海里又浮出另外一句话：“要学会尊重预兆，循迹而行。”这是麦基喜德曾经告诉过他的。这是个预兆，男孩暗自笑了，然后他从地上捡起了那两块宝石，放进搭链。他不想把那个破洞缝上，只要宝石愿意，尽可以从那里溜出去。男孩已经明白了，有些事情是不应该问的，不能逃避自己的天命。我曾经许下诺言。自己的事情自己做决定，男孩暗自想着。宝石已经告诉他，老人并没有抛下他不管，这令他信心倍增。他重新环顾了一圈空荡荡的市场，先前的绝望已经荡然无存。这不是陌生的世界，这是个崭新的世界。其实他期望的恰恰就是认识新天地，即便永远到不了金字塔，他也比任何一个他认识的牧羊人走得更远。要是他们知道两个小时传承的地方竟有这么多新鲜事，该作何感想呢？展现在他面前的新天地虽然只是个空荡荡的市场。但他已经领略过了充斥市场的勃勃生机，并永远不会忘怀。他想起了那把宝剑，看他一眼所付出的代价可谓是高昂啊。但他毕竟见到了他过去从未见识过的稀罕物。他突然觉得被骗之后，他可以像个倒霉的受害者一样看待世界。也可以像个寻宝的冒险家那样观察世界，在精疲力尽进入梦乡之前，男孩想：“我是个寻宝的冒险家。”好了，这一集就为您朗读到这儿，欢迎您在下一集继续收听《牧羊少年的奇幻之旅》，拜拜。